0: Olá, muito bom dia a todos. Bem-vindos ao Futebol de Verdade sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2021. Eu sou o António Tadeia e estarei aqui durante, sensivelmente 30 minutos para vos falar, dar as minhas opiniões sobre a atualidade do futebol nacional e internacional e também para interagir convosco e responder às vossas perguntas, às perguntas que forem sendo colocadas nas caixas de comentários das redes sociais onde está a ser transmitida esta edição do Futebol de Verdade. eu recordo que está a ser transmitido não só no meu site, o antoniotadeia.com, como também um, no meu canal de Dailymotion, no meu canal de YouTube, no meu, uh, na minha página de Facebook, no meu uh, Twitter uh, e só não está uh, no meu Instagram porque um, estamos com, uh, ainda não conseguimos resolver a tal incompatibilidade entre a plataforma StreamYard e uh, o Instagram. Há maneiras de colocar em direto, mas não são aquelas que nós queremos e, portanto, para já no Instagram a participação é diferente. Mas há participação e eu, desde já, já o disse aqui ontem, convido-vos a seguirem-me no Instagram porque todos os dias, quando escrevo o último passe de manhã, e é sempre por volta das 8 da manhã, entra por lá no Instagram uma ligação para essa... para esse texto, que sai no meu site, no treinatraday.com, e é colocada nas histórias uma sondagem uh, relativamente ao tema que está uh, a ser debatido naquele dia. Eu hoje escrevi sobre o Abel Ferreira, enfim, não foi tanto sobre o Abel Ferreira, foi mais sobre o sucesso do Abel Ferreira e o sucesso de treinadores portugueses por esse mundo fora, uh, para tentar perceber se há uma escola portuguesa de treinadores. Porque ontem, e falei aqui disso também, de certa forma, no Futebol de Verdade de ontem. Eu ontem estava a ver um minuto de silêncio no jogo entre Benfica e Bessado pela morte de John Mortimore e lembrei-me da escola de treinadores ingleses e das circunstâncias em que Mortimore chegou ao futebol português, veio recomendado pela Federação Inglesa de Futebol, o Benfica precisava de um treinador e mandou uma cartinha à Federação Inglesa a dizer, arranja-nos aí um treinador e eles mandaram o Mortimer. E foi assim que chegou a Portugal Mortimore que não era sequer ainda, na altura não havia todo o conhecimento que há hoje em dia, sobre o, sobre o mundo do, do futebol, não havia globalização, não havia maneira nem sequer de ler, quanto mais de ver, um, o, o que se passava nos campeonatos estrangeiros, a imprensa não circulava tanto como circula hoje, não havia internet portanto as diferenças eram muitas e por isso mesmo também não era tão fácil assim chegar aos nomes que havia para trabalhar e e Mortimer chegou a Portugal sendo um inglês, era um treinador inglês era isso que o diferenciava porque na verdade ele nunca tinha tinha sido treinador de ninguém acima do Portsmouth que estava na altura na segunda liga do futebol inglês e mesmo lá tinha sido interino, portanto hoje nós temos portugueses espalhados por todo o mundo Uh, a Liga Portuguesa é das menos impenetráveis aos treinadores estrangeiros uh, e a pergunta que eu coloquei foi se há ou não uma escola de treinadores portugueses. Mas já sabem, é só seguirem, darem um saltinho ao meu Instagram, procurem António Tadeia uh, e um, é verdade isto que diz o Paulo Neves, eu julgo que eu, diz o Paulo Neves que nenhum treinador inglês ganhou ainda a Premier League, eu creio que sim, acho que o último inglês a ser campeão lá em Inglaterra foi Howard Wilkinson no Leeds United no último ano antes de começar a Premier League. Portanto, e, já, e já lá vamos. Uh, quase 30 anos. Portanto, estão a ver, em 30 anos não houve um inglês a ganhar o campeonato como treinador. Eu estava a dizer, uh, se tem Instagram é só pesquisarem, António Tadeia, e depois uh, vão às minhas stories. Há ah, todos os dias uma sondagem para responderem. Na pergunta que eu fiz hoje, um, que é se há ou não uma escola portuguesa de treinadores, para já, 91% dos que respondem dizem que não. E eu também acho que não. Acho que, basicamente, o sucesso de uns abre caminho à à entrada de outros, mas eles não trabalham da mesma maneira, não não jogam da mesma maneira e não há... podemos até encontrar pontos em comum, por exemplo, entre o Abel Ferreira e o Jorge Jesus. Uh, como podemos encontrar pontos em comum entre o Jorge Jesus e o Sérgio Conceição, uh, mas depois, ou entre o José Mourinho e o André Vilas Boas, uh, mas depois há muita gente que sai completamente fora da caixa, o Pedro Martins é completamente à parte dessa gente toda, o, o, o Luís Castro é um treinador, se calhar, muito mais da escola universitária uh, clássica, como é, por exemplo, o José Aldo Ferreira, o uh, Paulo Fonseca é um treinador diferente, se calhar mais próximo do Jorge Jesus, mas com métodos diferentes, uh, portanto, temos gente a ter sucesso, no estrangeiro, mas sem verdadeiramente haver pontos em comum, sem haver uma escola comum de treinadores em Portugal. Mas pronto, isso foi o assunto do Futebol de Verdade de hoje. Se quiserem ler o texto, já sabem, ele está no antoniotodeia.com. Aqui na minha página de Facebook tem o link para chegar a esse esse texto. Da mesma forma como se quiserem votar na sondagem, então aí têm mesmo que ir até ao meu Instagram e ir lá às histórias e colocar lá o vosso votozito. Ontem, só para vos dizer... A sondagem de ontem. Tenho que consultar os os últimos resultados. Já não consigo ver agora, pois é. Isto ao fim de de 24 horas desaparece. Mas ontem à noite, quando eu vi, estávamos a falar de 82% das pessoas eram a favor da centralização de direitos televisivos, quando só 18% eram contra, e eu até comentei que quer ver isso quando for a sério, quando uh, a coisa for mesmo aplicada e os vossos clubes começarem a, a, se calhar, a não ganhar tanto como ganham agora, para haver mais competitividade no futebol português. Aí já toda a gente vai achar mal. Aliás, muitos dos comentários que foram publicados ontem por muitos de vocês uh, foram nesse sentido, no sentido de achar mal, porque uh, aquilo que você, muitos de vocês dizem é ah, então o meu clube é que garante as audiências e agora o dinheiro vai ser distribuído pelos outros. Então, mas como é que é isso? Isso não faz sentido nenhum. Bom, hum, há sempre opiniões para todos os gostos. Uh, pergunta-me o João Correia, uh, porque é que um país pequeno como o nosso produz tantos treinadores de sucesso com estilos muito diferentes? Olha, eu não tenho uma resposta para lhe dar a esse respeito. Eu acho que... Hum, Há determinadas características uh, do povo português que o fazem muito facilmente adaptável uh, quando trabalha em determinadas uh, situações. E uma delas é a questão dos idiomas, não é? Uh, um... Nós vemos que muitas vezes os treinadores estrangeiros, tinham, os que por cá passaram e vão sendo cada vez menos, tinham sempre muita dificuldade em aprender o idioma, enquanto qualquer treinador português que vá, seja para onde for, começa imediatamente a falar a língua uh, que se fala uh, por lá. Eu não sei se se o Paulo Fonseca chegou a falar... Uh, uh, ucraniano ou uh, russo ou se o Luís Castro faz uh, mas não tenho grandes dúvidas de que o Paulo Souza em breve estará a falar polaco e aquilo caramba, uh, só aquela quantidade de z's e de capas e de w's faz com que seja uma grande dificuldade uh, mas uh, é isso que os treinadores portugueses uh, geralmente conseguem, adaptam-se muito bem, tal como os portugueses em todas as profissões se adaptam muito bem a circunstâncias estranhas e isso faz com que depois eles tenham mais sucesso uh, mas pronto, eu acho que há, há de ver aí porque treinadores bons, eu creio que eles existem em todo o lado. Depois há é gente que tem ou não paciência, capacidade para se impor fora do país e gente que, até por estar bem onde está, não tem grande estoicismo e grande resiliência para conseguir impor-se em circunstâncias que são menos confortáveis. É isso que diz o Simão Rochinol, basicamente o treinador português tem uma grande capacidade de adaptação e esse é um dos seus uh, segredos de sucesso, eu também acho que sim. Acho que é mais por aí. Agora, não há uma escola, não há, assim, os ingleses, e eu fiz a comparação hoje, os ingleses que chegaram vão a Portugal antigamente, basicamente trabalhavam todos da mesma maneira. Basta uh, falar com gente que tenha sido jogador nessa altura e sempre que vinha um treinador inglês, eram grandes tarefas físicas, subir e descer bancadas a correr... Enfim, era muita velocidade, exploração do espaço no no campo, transições muito rápidas Muita coragem, enfim, era isto, a escola do treinador inglês Hoje, enfim, os treinadores portugueses trabalham de maneiras muito, muito diferentes E não há, creio eu, grandes pontos em comum entre uns e outros Enfim, esse foi o assunto de hoje de manhã, já sabem Se quiserem participar, é lá no no meu Instagram Agora... Para hoje, queria falar-vos dos temas do dia de hoje. E um um deles, de forma incontrolável, tem que ser o jogo de ontem entre o Benfica e a Bessado. O Benfica a marcar presença, desde já, nas meias-finais da Taça de Portugal. Ganhou a Bessado por 3 a 0, sem espinhas, sem grandes dificuldades. E marca presença na meia-final, onde vai defrontar, em dois jogos, a equipa do Estoril. Ora, em relação ao jogo, o jogo foi... Foi muito simples. É verdade que até ao primeiro gol do Benfica, marcado pelo Darwin, na sequência de um erro do guarda-redes da da BCA, do André Moreira, que sai de forma deslizante para para ganhar uma bola. Estava dentro da área, podia ter lá agarrado, não o fez. Acabou por largar a bola, temendo, creio eu, sair fora da área com ela nas mãos. E depois até, inclusive, deu-lhe um piparote com a perna e ela, para azar, da Bessado, foi bater no Gonçalo Silva, que vinha a recuperação, ressaltou para trás, para perto da baliza, onde estava plantado o Darwin, tinha ficado fora da jogada e só teve que empurrar lá para dentro. Portanto, o primeiro gol apareceu, é verdade, numa altura em que nenhuma das equipas estava a marcar claramente superioridade sobre a outra, havia ali um encaixe mais ou menos perfeito entre o 4-2 do Benfica e o 3-4-3 da Bessado. muito encaixe, tinha havido um lance do Darwin, tinha havido um lance do Cassierra do outro lado mas já se via que era um jogo com poucas situações de golo aliás, nas primeiras duas situações o Benfica acabou por marcar dois golos primeiro este que eu já descrevi depois num pontapé de canto que o Jardel ganha bem a bola ela vem para o Rafa do outro lado e o Rafa acaba por fazer o golo só com o guarda-redes pela frente enfim o que, que é que se pode dizer? Ah, mas o Benfica correu muitos riscos. Correu, sim. Mas eu tendo a achar que, regra geral, 9 em cada dez vezes, quando os jogos estão encaixados e não há uh, grande superioridade em termos táticos de uma equipa sobre a outra, acaba por se impor a equipa que tem melhores jogadores. E, portanto, uh, podemos dizer que o Benfica teve sorte porque marcou nas primeiras ocasiões que teve, e o Belenenses, uh, a assim é que é. Um, Ainda hoje, o Elder Marques de Sousa, meu colega na, na RTP, me dizia no Twitter que... Uh, não existe a Bessada, é Belenense chave, Enfim, eu uh, tento agradar, eu ainda não percebi muito francamente qual é que é o, o, a forma correta, uh, para já, uh, aquilo que a Liga diz a BSA, e, portanto, eu vou por aí. Um, esta questão que me fala o Carlos Guista é importante, eu já lá vou. Uh, bom, estava a dizer que, regra geral, quando isso acontece, um, quando há um encaixe perfeito, os melhores jogadores acabam por decidir e foi isso que aconteceu ontem. Pode acontecer ao contrário. Pode, pode acontecer uh, numa situação em que, uh, uh, enfim, vamos... Há um ataque esporádico da equipa que que não tem os melhores jogadores e acaba por fazer gol golo e coloca grande pressão em cima da outra e até pode acabar por ganhar o jogo. Mas, regra geral, 8 em cada 10 vezes, 9 em cada 10 vezes, quem tem os melhores jogadores nestas circunstâncias acaba por ganhar. E foi isso que aconteceu ontem, sem dificuldade, sem espinhas. E a questão que se coloca aqui é se isto foi ou não uma uma forma do Benfica poder ganhar moral para o jogo fundamental para o campeonato que aí vem já na segunda-feira contra o Sporting. Ora bem, claro que foi, não é? O Benfica apresenta-se no jogo contra o Sporting na segunda-feira com algumas alterações motivadas por este este jogo de ontem contra a Benfica. Pergunta-me o Márcio Rocha, salvo acordando das devidas comparações e tendo em conta a qualidade superior do Sporting, podemos extrapolar o jogo de segunda-feira, uma vez que o Lenço usa um sistema próximo do Sporting. Sim, mas é só o sistema, os jogadores são outros, portanto, os sistemas não ganham jogos. Um, aquilo que, que eu estava a dizer. Bom, uh, acaba por ser uh, o Benfica chegar ao jogo de segunda-feira com a moral mais em alta. Primeiro porque ganhou o último jogo e assegurou que continuava em frente numa competição. Depois, porque também não precisou de prolongamento, isso é importante, tendo em conta que teve um jogo e que pode vir a causar alguma fadiga, é importante também essa questão de não ter tido o prolongamento. Depois ainda porque recuperou uma série de jogadores que estavam infectados com a Covid-19 e ontem já estiveram em campo o Gilberto, o Uvertongen, o Grimaldi e o Waldschmidt, mais poderão estar com certeza já na próxima partida contra o Sporting e isso acaba por ser também um fator motivacional que vai conseguir fazer a equipa unir-se, embora também haja que ter em conta a questão das sequelas e perceber se os jogadores vêm ou não em condições, se a recuperação depois do esforço a que foram submetidos ontem vai ser bem conseguida daqui a até segunda-feira é é terreno inexplorado onde ainda ninguém saberá muito bem o que é que o que é que pode o que é que pode vir a dizer depois ainda porque há esta questão dos Jorge Jesus Jorge Jesus está agora ele infectado com o COVID-19 e naturalmente haverá uma grande vontade da equipa dos jogadores de poderem dar uma boa resposta para até poderem dedicar ao treinador um bom resultado no derby de Lisboa contra contra o Sporting depois Há outra questão também, que é... Uh, enfim, não fossem todas estas questões que eu disse até aqui, uh, que naturalmente vão ser muito importantes no estado anímico com que a equipa do Benfica se vai apresentar, e na crença que tem no próprio processo com que a equipa do Benfica se vai apresentar na próxima segunda-feira em Alvalade, até poderia quase dizer-se que... Uh, que a equipa do... do que o Benfica até mais jeito de não estar sequer nas meias-finais da Taça de Portugal, porque... Enfim, vamos lá ver... são mais dois jogos é uma questão alguém me perguntava aqui há bocadinho se na na conjuntura atual não seria de jogar as meias-finais a taça só a uma mão eu acho que sim acho que aliás eu não sou favorável às meias-finais a duas mãos nunca fui acho que a taça de Portugal é uma competição quem me perguntou foi o Emanuel Marcos que perguntou Uh, aliás, a pergunta nem foi esta, era uma outra, mas esta também serve. Uh, perguntou Manuel Marcos, qual a lógica de uma meia-final a duas mãos, quando até aqui toda a competição foi com eliminatórias de um só jogo? Eu acho que a Taça de Portugal, até por uma questão de tradição, deve ser jogada sempre a uma mão. Enfim, este ano não vai ser, não, vai, não vamos agora naturalmente mudar, uh, mas uh, é o que faz sentido. É aí que se provoca... A Taça é uma competição diferente do campeonato, não é para para premiar regularidade, até há uma componente de sorte associada, que é a sorte de se poder jogar em casa ou fora. Enfim, este ano sem público, essa componente não, não será tão importante quanto isso. Uh, mas, de facto, não há. A única coisa que traz esta ideia de se jogar a duas mãos uh, as meias-finais é de assegurar que as equipas mais fortes estão na final e que, não, e que ficam um bocadinho ao abrigo de uma má noite, de um percalço, uma escorregadela, uh, que pode sempre acontecer a qualquer equipa, porque assim haverá sempre uma segunda mão para corrigir. Ora, isto, quer queiram, quer não, tem a ver só com uma coisa, interesse dos patrocinadores e dos uh, operadores televisivos, porque... Uh, é muito melhor assegurar que num cenário de meias-finais estarão presentes os clubes grandes do que que estão presentes os os tombas gigantes. Mas, para mim, o que faz sentido, e sempre o disse também, é que a Taça de Portugal tenha meias-finais a uma mão. Este ano, tendo em conta o contexto da pandemia e e a forma apertada como está o calendário, mais uma razão se coloca para que no início, não é agora, atenção. Porque já sei que vai aparecer a gente a dizer ah, agora estás aí preocupado porque o Benfica e o Porto e o Braga têm mais dois jogos, se passarem o Porto e o Braga, naturalmente, e o Sporting não, e estás aí preocupado. Não estou preocupado com coisa nenhuma. Acho que este ano, obviamente, vai ter que ser a duas mãos. Mas, no início da época, alguém devia ter pensado nisso e devia ter uh, uh, assegurado que uh, havia menos uma data ocupada porque o calendário está muito, muito complicado para as equipas que ainda estão em todas as frentes e nessa altura é que não se sabia quem é que ia estar ou não em todas as frentes. Portanto hum, vai ser com certeza um, um mês e meio que aí vem, se Porto e Braga mais logo uh, passarem, vai ser um mês e meio que aí vem muito muito exigente para as três equipas portuguesas que ainda estão uh, nas três frentes uh, uh, em disputa, a saber Liga, Taça de Portugal e competições europeias um, mas enfim é para isso que eles têm plantéis mais, mais vastos e amplos. O jogo de ontem teve ainda uh, mais duas uh, situações das quais eu, que, que eu gostava de, de, de falar. Um, uma delas tem a ver com a situação do Jorge Jesus, que aparentemente, aparentemente não, está mesmo. Já teve finalmente um teste positivo um, à Covid-19, portanto está infectado. Uh, e o que eu acho, enfim, preocupante, e acho, de facto, preocupante, é como é que, estando Jesus com sintomas já há dois ou três dias, como é que os testes foram dando negativo, e ele foi fazendo vários, não é? Portanto, isto, inclusive, ele pode ter ajudado a espalhar o vírus... dentro do do grupo, a mais jogadores, ou pode ter o apanhado também de jogadores que eventualmente já estariam positivos e não se sabia. Portanto, isto é tudo muito complicado. E, enfim, mais uma vez estamos aqui no âmbito da da ciência e da medicina, que não são de todas as minhas áreas de de discurso habitual, mas deixa-me preocupado, de facto, que as pessoas sejam sujeitas a este tipo de situações, porque não... não, Vão fazendo testes, vão dando negativo, mas na verdade já estava aparentemente positivo. Ninguém sabe ainda muito bem como é que estes vírus funcionam e por isso mesmo a única coisa que eu tenho a dizer sobre isto, enfim, não tenho nenhuma verdade absoluta, a única coisa que eu tenho a dizer sobre isto é mesmo que tenham cuidado. Tenham cuidado porque nunca se sabe, não é? Nunca se sabe onde é que está o perigo à à espreita. A segunda coisa de, de, de que eu queria falar... Um, e, e diz-me, vou só responder aqui ao António Ferreira, se Jorge Jesus vai fazer falta no, no derby ou se a presença do treinador não é assim tão importante Sendo que está em contacto com a equipa do balneário por Zoom, eu acho que sim, que faz falta. O treinador faz sempre falta. Faz falta o Jorge Jesus agora, como terá feito falta ao Sporting o Ruben Amorim quando não pôde estar, quando esteve também infectado com a, com a Covid-19. Como fará falta qualquer treinador que esteja castigado e impedido de dirigir a sua equipa. Porque uma coisa é estar o chefe, outra coisa é estar o subchefe. É? Então a gente sabe isso em qualquer trabalho e no futebol não é, não é diferente. Bom, a... O jogo de ontem serviu ainda também para aquilo que parece ter sido, aparentemente, a despedida de Franco Servi do Benfica. Fez um bom jogo o Servi. Foi dos melhores da equipa, ele e Rafa. Rafa, quando consegue ter espaço para meter a sua, a sua velocidade, é sempre um jogador uh, preponderante na equipa do, do Benfica. Uh, na verdade, nem sempre toma as melhores decisões quando entra no último terço, uh, mas desequilibra de tal maneira em condução com o nos pés que se torna difícil de, de, de parar. Quanto ao Servi, parece um jogador muito útil. Um jogador que uh, cumpre várias uh, posições. Pode ser lateral-esquerdo, pode ser médio-esquerdo. Um, e isso é um jogador combativo, uh, que não é um jogador que tenha uh, dificuldades do ponto de vista técnico. Ainda ontem se a forma como ele fez o terceiro golo do Benfica. Um, é de alguém que não só lê bem o jogo, percebeu bem a jogada, antecipou o movimento do, do companheiro e da bola, um, resolveu bem a situação na cara do guarda-redes, Uh, portanto, parece-me que é um jogador que seria útil a qualquer das equipas do campeonato e acho que podia ser útil ao Benfica também, apesar do Benfica ter uh, para o lateral esquerdo o uh, Grimaldi e o Nuno Tavares e depois para uh, a ala esquerda também uma série de soluções, a começar no Everton, que chegou esta esta época. Um, agora, não vou ao ponto de dizer que a saída do Servi seja uma má decisão. Um, eu, para saber isso, tinha que ser capaz de comparar uh, outras variáveis que não tenho comigo, nomeadamente uh, o custo do jogador... nomeadamente se, para ser a terceira opção para qualquer das posições que pode vir a ocupar, se não é um jogador demasiado caro. E havendo no mercado quem pague pela sua aquisição, enfim, se é a terceira opção, parece-me que... é sempre uma boa medida uh, uh, vendê-lo no mercado. Porque, atenção, há uma coisa que as pessoas ainda não, aparentemente, não, não, não interiorizaram, ou algumas pessoas não interiorizaram, é que este mercado uh, é um mercado absolutamente atípico. É um mercado onde não há dinheiro. Os clubes estão, vamos lá ver, dizer isto assim mesmo à antiga portuguesa, os clubes estão à rasca. Essa é que é a verdade. Ainda, uh, enfim, eu estou aqui só a recorrer, para não me enganar, nos números, O André Agnelli, presidente da Juventus, disse há dois dias que está à espera que as perdas dos clubes, ele é também presidente da da European Club Association, da ECA, e a estimativa de perdas dos clubes devidas à Covid-19, tendo em conta a falta da bilhética, a falta do marketing, do merchandising, vai nos 8.500 milhões de euros. Isto é uma fortuna, meus amigos. Esta é uma altura em que, por exemplo, o Liverpool, que ontem ganhou uh, ao Tottenham por, por 3-1, mas eu estou convencido de que se não tem sido anulado aquele primeiro gol ao Son, uh, eventualmente até podia o jogo ter sido diferente, enfim, não vi o jogo com muita atenção, mas uh, um, já se sabe que esta equipa do Tottenham, do José Mourinho, é muito melhor quando está em vantagem do, do que quando não está. Uh, mas uh, uh, o Liverpool que está aflito um, para... Uh, eu já vou responder ao lixo Filipe Freire, que me diz os clubes estão à rasca e o Benfica gastou 100 milhões, bela gestão. Uh, bom, o Liverpool, que uh, uh, é campeão inglês, uh, está aflito neste momento para conseguir, eu estou convencido que vai acabar por não ser campeão este ano, porque se decorrer normalmente o Manchester City vai limpar a Primeira Liga este ano, mas... Uh, começou a época com três defesas centrais e neste momento não tem nenhum dos três porque Van Dijk lesionou-se gravemente o uh, Gomes lesionou-se gravemente e o Matip uh, joga um jogo, lesiona-se está a cinco de fora, joga um jogo, lesiona-se está a cinco de fora, portanto e o Jürgen Klopp quer um defesa central e a administração, os americanos lá que são os donos do Boston Celtics também vão uh, dizendo alto lá que não há dinheiro, portanto esquece lá isso há um jogador que está identificado já enfim, as grandes perspectivas a nível de fedas centrais para os grandes clubes, um deles, o David Alaba, já assinou pelo Real Madrid a custo zero, porque, porque uh, vai, vai, vai ficar livre no um final da época. O outro é o Pamecano, que está no, no Leipzig e que tem metade da Europa atrás dele. Era o um jogador que o Liverpool queria, mas não tem dinheiro para isso. Bom, uh, este é um mercado onde não há dinheiro. Portanto, é sempre um mercado, e agora sim vou responder àquela, àquela pergunta do, do... Antes disso, respondei esta, do Márcio Rocha, que me disse que não seria boa altura para repensar questões como o teto salarial. Não, não acho. Acho errado, até porque o teto salarial era para a Europa inteira. Isso queria dizer o quê? Que os clubes portugueses podiam gastar o mesmo que os ingleses ou não? Ou era dependente do país? E então aí os clubes portugueses nunca podiam passar um determinado nível e, portanto, estavam sempre condenados a perder quando jogassem com clubes de outros campeonatos. Portanto, não. Acho que não. Sou contra. Isso só será possível quando houver um campeonato europeu e não campeonatos nacionais. Mas queria então responder à tal questão de, de alguém que dizia há bocado que o Benfica Uh, que o Benfica, exatamente, era o lixo, que dizia, os clubes estão à rasca que o Benfica gastou 100 milhões. E depois até diz, creio eu, de forma irónica, bela gestão. Uh, vamos lá ver. Eu acho que este mercado é o mercado ideal para se comprar. É um mau mercado para se vender. Agora, é o mercado ideal para se comprar quando há dinheiro. Se não se tem dinheiro, pode ser muito perigoso. Estamos a falar do Liverpool, que não tem dinheiro para ir buscar um defesa central. E não estamos a falar sequer do Upa Mecanoco, que será com certeza um jogador caro, mas estamos a falar de jogadores... Uh, eles já davam tudo por ter um. O Benfica tem seis ao sete. O Liverpool precisava de um. Neste momento tem o Riz Jones, que, pá, que tem 19 anos e era da equipa de júniors, uh, E anda a jogar com médias a defesa central. Uh, portanto, mas este é um bom mercado. Uh, e isto diz o Gonçalo Mialha, a brincar com certeza. É isso que eu estava a dizer. O Benfica vai ter seis centrais, podia apostar um ou dois ao Liverpool, verdade. Uh, mas, uh, é um mercado em que quem pode, deve comprar. Porque isto, enfim, não é preciso ser um género de economia para se perceber que, uh, se não há... Uh, e esta questão do Paulinho já lá ia chegar, está agora a falar o Rui Câmara Se não há dinheiro, um, se, uh, aquilo que as equipas devem ou que os clubes devem fazer é segurar os jogadores que têm, não os vender, porque é uma má altura para vender, porque vão sempre vender em baixa, e uh, uh, se tiverem ainda assim dinheiro para comprar, aproveitar, porque também, naturalmente, comprarão em baixa. Porque quem tem jogadores para vender, vai... Quem tem jogadores e e, e se vê forçado a vender, vai vendê-los em baixa. E, portanto, quem compra vai fazer bons negócios. Não terá sido, necessariamente, isso que fez o Benfica. Porque acho que pagou, ainda assim, muita gente acima do valor de custo. Já se calhar vai ser isso que vai fazer com o Lucas Veríssimo, nesta altura, que já me parece que vem por um preço muito mais em conta. Agora, isto leva-me, naturalmente, também a esta questão do do, do Paulinho. Aqui socorro-me daquilo que vou lendo nos, nos, nos jornais que o Sporting terá feito uma última proposta, 12 milhões e meio de euros por 70% do passe, sendo que ao mesmo tempo o Sporting ainda daria 60% do passe do Borja e 80% do passe do Rodrigo Fernandes, que é um miúdo de médio centro que está na equipa B. Ora bem, eu acho que é demais. Acho. Mas o Braga quer 30 milhões. E isso sim, estava aqui a dizer o Luca Toni, que o Sporting ainda nem pagou o Ruben Amorim, que era o Paulinho. É preciso não ter noção? Não, é preciso ter crédito. Não tem nada a ver com não ter noção. É preciso é, é ter crédito. É diferente. O Sporting não pagou o Ruben Amorim, mas aparentemente segundo diz o António Salvador, está a cumprir o plano de pagamentos. Portanto, não pagou por inteiro. Pagou parte. Pagou a parte que concordou ou que acordou com o Braga a pagar. Agora, aquilo que me parece também, é que Querer 30 milhões pelo Paulinho, só se o Paulinho for vendido, para o Real Madrid, para o Juventus, para o Manchester City, para o uh, United, para o Liverpool não, que já se viu que não tem dinheiro para uma defesa Central, quanto mais para dar 30 milhões para um avançado. Um, e, e, portanto, não, não me parece viável, não é? E aquilo que o Sporting, enfim, o Sporting está ao mesmo tempo a tentar colocar em Braga uh, jogadores que com certeza uh, acha que não lhe vão fazer falta e que não vão ser, uh, e que não vai poder, ou que não vai utilizar. E dessa forma até vai poupar em salários mas os 12 milhões e meio de euros por um jogador que já tem a idade que tem o Paulinho. isso sendo um extraordinário jogador que eu acho que chegava ao Sporting e era titular de caras. Ainda assim, parece um valor que nunca vai ser, eu já disse isto aqui, nunca vai ser rentabilizado do ponto de vista desportivo, porque ninguém na Europa vai pagar mais por, por Paulinho com a idade que ele tem. E Perdão, não vai ser rentabilizado do ponto de vista financeiro e que teria mesmo de ser rentabilizado do ponto de vista desportivo. Isto só seria um negócio viável se... Uh, alguém garantisse uh, que o Sporting, uh, com o Paulinho, era campeão. Ou isto, diz António Ferreira, se gastar 12 milhões para garantir 20 ou mais das Champions, vale a pena? A questão é se garante ou não, não é? A é questão um bocado essa, porque não, uh, o Braga ficaria mais fraco, mas ainda sobravam o, o Porto e o Benfica, e só os dois primeiros lugares é que garantem as Champions. O terceiro garante uma pré-eliminatória, ou duas pré-eliminatórias. Uh, portanto, é preciso ter a noção, e a noção aqui manda-nos dizer que, de facto, este é um mercado que está... Muito em queda. Não há muito dinheiro a circular. Aliás, basta ver as grandes aquisições ou as grandes transferências que estão a ser feitas neste mercado de janeiro. Não há. E portanto, em Portugal, há clubes a pensar em andar a movimentar 10, 15, 20 milhões de um lado para o outro. Enfim, isso é que me parece que de facto é preciso não ter noção. Não é por não não terem pago ainda ao Rubino Mourinho, é porque me parece que esta é uma conjuntura. Onde de facto não há dinheiro e não havendo dinheiro, não, como diz o outro, não há dinheiro, não há palhaço. Bom, um, diz o Paulo Neves, vamos voltar ao Atlântico e descobrir novas pérolas brasileiras a baixo custo. Já não há pérolas brasileiras a baixo custo, Paulo. Uh, hoje em dia, o, a globalização também nos trouxe isso. Uh, o, um, o, os jogadores são vistos em todo o lado. Os grandes clubes têm esse scouting a funcionar em todo o lado. E todos os jogadores, quando vêm, se são bons, já chegam a a alto custo. Já não chegam a baixo custo. Hoje há mais dois jogos de Taça de Portugal. Deixem-me só assinalar isto. Dois jogos que não vão ser fáceis, com certeza, para Braga e Porto. O Braga em casa, mas contra o Santa Clara de Daniel Ramos, que é uma equipa que... Enfim, é uma equipa forte. É uma equipa que já fez a vida negra aos grandes. O Sporting ganhou nos Açores com... Uh, com dificuldade. O Benfica foi lá empatar aos Açores. Uh, o Sporting Club Braga, uh, inclusive, já perdeu com o Santa Clara em casa neste campeonato. Uh, 1 a 0. Foi logo na segunda jornada. Uh, e, portanto, é um jogo que não vai ser, com certeza, fácil para a equipa do Sporting Club Braga, que ainda por cima aparece fatigada e a pensar já na quantidade, na carga de jogos que vai ter pela frente. O mesmo pode dizer-se do uh, Flóculo Porto que vai jogar fora com o Gil Vicente e o Gil Vicente, enfim eu ainda aqui falei do, do, do Gil Vicente depois do jogo contra o Sporting com o Braga, que o Braga ganhou por 1 a 0, mas em que a equipa do Ricardo Soares se comportou muito bem do ponto de vista defensivo. E parece-me que é uma equipa que pode também dificultar a tarefa ao Porto, sobretudo se o Porto entrar em campo a pensar já mais no jogo do campeonato que aí vem. Portanto, são dois jogos aos quais valerá a pena ter atenção. Eu, amanhã, não temos futebol de verdade, amanhã teremos que o Ené. Já sabem que podem uh, continuar a deixar perguntas. Eu vou gravar ainda hoje, uh, mas que uh, estarei cá para falar destes jogos, com certeza, e para antecipar os de segunda-feira, no Futebol de Verdade, da próxima segunda-feira, ao meio-dia e meia. Para já, o que me resta é pedir-vos que coloquem o vosso like, comentem, partilhem uh, e uh, que uh, passem um bom fim de semana. Até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.